0: Feliz noche, feliz 20 de agosto del año 2020. Bienvenidos a su programa Economía desde el sentido común. Programa donde se abordan noticias en materia económica y damos impresiones con relación a las mismas. Este programa es un proyecto personal producido y conducido por Oscar Torrialba para aquellas personas que nos están escuchando vía Anchor. Acá damos impresiones en materia económica, esto es un programa de de economía, son impresiones literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no preparamos el contenido como tal de este programa, sino que seleccionamos por título las noticias en materia económica y damos las impresiones al respecto. Es diferente cuando uno hace un programa, por ejemplo, de economía, referido por ejemplo a... eh, solucionar o abordar temas económicos con una digamos con un contenido mucho más elaborado, con la finalidad de educar, con la finalidad de promover, etcétera. Acá no, acá estamos hablando sobre noticias de economía y damos algunas impresiones concernientes a la actualidad económica no solamente de Venezuela, sino también de Latinoamérica y el mundo. Vamos a comenzar con una noticia que nos trae Banca y Negocios, portal venezolano, que titula Centros comerciales en alto riesgo. Cabececo pide apertura permanente para todos los sectores. La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Casebeco, Claudia Itriago, solicitó a las autoridades permitir la apertura constante y equitativa del sector, ya que una semana no es suficiente y el comercio es un factor importante que reúne a los demás rubros de la economía. Considera que el esquema de flexibilización implantado por el Ejecutivo Nacional para emparejar el Plan 7 más 7 debiera servir como base para llevar un ritmo de preparación y adaptación de la industria, pero que involucre a todos los sectores productivos. Y Triago sugirió mantener ese ritmo e inclusive ampliarlo. A su entender, es poco probable que el sector comercial resista hasta el final del año ante el plan que las autoridades sanitarias han venido imponiendo a la población. Países que cerraron igual que nosotros en marzo ya están activos económicamente y se mantienen en constante monitoreo de la pandemia. Y efectivamente, si nosotros nos comparamos por ejemplo con Italia, que vivió... Fuerte la pandemia, tenemos más tiempo continuo de confinamiento que un país que lamentablemente vivió una una penuria con respecto a la crisis pandémica. Nosotros en Venezuela tenemos una eh, cuarentena que se ha sostenido desde el mes de marzo. No hemos contenido la cantidad de contagios y los efectos colaterales del confinamiento. Ya se están dejando ver, ya se están viendo las costuras, ya se está evidenciando ese llamamiento que los economistas y especialistas en el área hemos realizado. La gente también muere por hambre y va a ser muy difícil, sobre todo en una economía como la venezolana, enfrentar a la crisis pandémica, eh, digamos, en una situación donde el efecto colateral del confinamiento termine por destruir lo que quede del aparato productivo nacional. Entonces, hay que atender, no hay que subestimar a la economía, no hay que subestimar subestimar los efectos de la economía y hay que atender este problema que eh, preocupa sobremanera para los venezolanos. En este caso, cabe seco. Presidido eh, por Claudia Itriago, solicita la reapertura de los centros comerciales, porque en definitiva no sirve una reapertura no solamente intermitente, sino que los centros comerciales en especial. eh, han estado cerrados por eh, un tiempo bastante prolongado. Igual ocurrió, y lo vimos en la semana pasada, con respecto a las licorerías. Las licorerías se han mantenido cerradas y tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Los dueños de las licorerías tienen familia, tienen necesidades, tienen gastos diarios y no puede ser que no sean incluidos en en estos sectores que prioritarios o, digamos, eh, beneficiados privilegiados que pueden abrir todas las semanas. Al final, estas son políticas totalmente contraproducentes porque se limita el comercio con la supuesta idea de limitar la circulación de las personas. Pero si usted limita el comercio, primero está digamos está propiciando la acumulación de pendientes. Por ejemplo, con respecto a los trámites, incluso los trámites gubernamentales. Lo único que está haciendo es prolongar el problema y acumular los pendientes de sectores de la economía que tienen mucho que hacer. En segundo lugar, al restringir los horarios del comercio, lo que está creando usted son embudos y los embudos significa aglomeración de personas. Entonces, ¿qué es lo sensato? Permite la actividad económica y más bien amplía los márgenes de comercio para que las personas tengan mayor espacio para poder realizar sus transacciones y sus actividades económicas. Entonces estas políticas terminan siendo contraproducentes, porque tú ves a la gente, en la semana de cuarentena radical, ves a la gente apurada en la mañana, tratando de hacer la mayoría de las diligencias posibles, porque después de las 12 del mediodía, entonces conseguirán muchos establecimientos cerrados. Y esto en definitiva genera un embudo y eh, aglomeras, a muchas personas en los comercios, ya sea haciendo cola o no. Porque vamos a estar estar claros en algo. Usted puede hacer cola con, eh, no sé, 30 centímetros, 60 centímetros de, de, de distanciamiento. Pero eso no es incluso suficiente para detener la propagación del virus. Entonces Venezuela está rompiendo récord de cuarentena continua. Están aumentando el número de casos. Preocupa enormemente que la mayoría de los fallecidos sean, el 30% de los fallecidos sean personas del sector salud que no cuentan con los insumos ni con la indumentaria necesaria para atender la propagación del virus. Y ya se están viendo las consecuencias de este desastre económico que se suma al desastre que eh, ya se venía gestando desde años atrás. Entonces, por supuesto que sería pertinente Reabrir los centros comerciales. Finanzas Digital, titular. eh, Organización Mundial de la Salud. No poner esperanzas en inmunidad colectiva para frenar la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que nadie debe proponer que nadie debe poner sus esperanzas en que una inmunidad colectiva permitirá frenar la pandemia de coronavirus. Y recordó que el mundo está lejos de alcanzar tal protección, sobre la que además se desconocen varios aspectos. Sabemos que menos del 10% de la población mundial tiene evidencias de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el virus que genera esta pandemia por coronavirus dijo la responsable de la célula creada en la OMS para luchar contra la pandemia. Ese dato proviene de los estudios serológicos para medir la presencia en el organismo de anticuerpos contra una enfermedad, Realizados en 40 países y en los que se han usado una variedad de métodos y de test de anticuerpos. En áreas específicas donde el coronavirus ha circulado de forma intensa y entre grupos de personas que han tenido una fuerte exposición al virus como personal sanitario, los estudios han detectado anticuerpos entre el 20 y el 25% de la población. Esta cifra yo la desconocía por completo Y me genera bastante alarma porque en efecto el el llamamiento que hace la OMS sería entonces bastante pertinente. Hay muchas personas que apuestan entonces a los anticuerpos, a la inmunidad eh, colectiva para superar la pandemia. Pero estamos viendo que incluso personas expuestas al virus que tuvieron el virus de esta población, de esta muestra, de esa población que fue, eh, digamos que estuvo vulnerable, o que estuvo expuesta ante el virus, solamente entre el 20 y el 25% de esa muestra presenta anticuerpos. Fíjense ustedes cómo esto resulta un problema. Esto significa, sigo leyendo la noticia que nos trae Finanzas Digital, esto significa que una gran mayoría de la población en todas las regiones sigue siendo susceptible a infectarse. Por eso enfatizamos tanto que todos tenemos la responsabilidad de evitar contagiarnos y si nos ocurre, evitar pasar el virus a otros. Que esto parte, y ya lo había comentado con anterioridad, parte de responsabilidad individual. O sea, superar este virus no es un tema de gobiernos. O sea, no se trata de, de crear cuarentenas o confinamientos porque en definitiva y ya lo hemos hablado la misma política puede generar efectos contraproducentes. Este tema trata de responsabilidad individual porque así yo sea sintomático o me sienta perfectamente sano una persona joven eh, eh, sin problemas de salud afortunadamente etcétera puedo digamos eh, infectar a otras personas que sí pueden ser vulnerables. Recordemos que este virus el 60, entre el 60 y el 70% de la población infectada es completamente asintomática, otro 20%, 25% presenta síntomas leves y una minúscula parte de las personas infectadas presenta complicaciones y esta minúscula parte es la que satura, colapsa los sistemas de salud. En el caso venezolano ya los sistemas de salud estaban colapsados antes de eh, enterarnos de la existencia de esta pandemia. Entonces, atendiendo a la OMS, que yo particularmente, eh, digamos, cuestiono profundamente la actuación de la OMS durante estos meses, ya estamos en el mes 8 del año, y el mes 8 donde la OMS eh, no, no no ha tenido muchos aciertos, que digamos, hace una recomendación pertinente, y es no poner esperanzas, en inmunidad colectiva para frenar la pandemia. Seguimos con noticias que nos trae Finanzas Digital, titula La pandemia elevará a un 55% la informalidad y hasta un 25% el desempleo en Panamá. Vamos a ver el caso de Panamá y vamos a contrastarlo con Venezuela de nuevo. La pandemia elevará a un 55% la informalidad y hasta un 25% el desempleo en Panamá. La crisis, derivada de la pandemia que azota a Panamá, uno de los países más castigados de la región por la COVID-19, elevará este año la tasa de desempleo hasta el 25% y la informalidad hasta el 55%, unas cifras alarmantes, dijo este martes la la ministra del Trabajo, Doris Zapata. Panamá, un país de 4.2 millones de habitantes con una economía dependiente de los servicios, Registraba antes de la pandemia un desempleo del 7.1% y una informalidad de casi el 45%. La informalidad es un común denominador en América Latina y esto se debe entre otras cosas a lo que Enrique Gersi, que es uno de mis autores favoritos, llama el alto costo de la formalidad o el alto costo de la legalidad, hay un libro que se llama el otro sendero que es un bestseller en materia de informalidad, ya denota cómo el alto costo de la formalidad, trámites, requisitos, patentes, permisología, procedimientos administrativos son trabas más que suficientes para propiciar la informalidad. ¿Por qué? Porque vamos a verlo desde el sentido común. Si usted es una persona pobre y, por supuesto, está buscando qué comer, y más allá de su opinión sobre si le gusta o no le gusta, si lo ve pertinente o no lo ve pertinente, pero en Latinoamérica abundan las madres solteras y abundan las madres con más de un niño que no pueden, por supuesto, darles una óptima calidad de vida. Eso abunda en Latinoamérica. Pero bueno, vamos a suponer que hay personas que tienen necesidad... Y estas personas necesitan obtener ingresos de forma inmediata. Es imposible que estas personas cumplan, por ejemplo, en el caso de la región latinoamericana, o en el caso de Venezuela, cumplan con eh, más de 22 procedimientos administrativos y esperen más de 250 días para poder constituir una empresa. Por eso existe tanta informalidad en la región. Otra cosa que es interesante que no toda informalidad significa eh, un, una presencia incluso en las calles. No significa pregonería ni significa buonería necesariamente. Usted puede tener un negocio en su casa, puede tener una quincalla en su casa, puede tener cualquier negocio en su casa y una peluquería en su casa. Yo he visto personas que afeitan eh, eh, en sus casas. De hecho, conozco personas que hacen eh, servicios de, eh, de estética, las hacen en sus casas, son personas que forman parte del sector informal. Porque esto es importante mencionarlo, porque hay personas que creen que la informalidad es la típica informalidad que uno ve en las revistas. Es decir, estas personas que agarran una tela o agarran incluso una bolsa negra, la colocan en una acera en la calle y se ponen a vender cosas. No necesariamente esto es informalidad. Usted puede ser esteticista, por ejemplo, y tener su negocio en su casa y usted forma parte del sector informal porque no tiene una empresa constituida. Usted le va bien, usted es una profesional en el área, de hecho tiene pericia en el área y un sinfín de cosas, pero forma parte del sector informal. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica abundan las trabas, los procedimientos administrativos, Eh, un sinfín de números de impuestos, de hecho, según el último cálculo que pude realizar para pagar impuestos en la región latinoamericana de hecho en Venezuela es peor, pero en la región latinoamericana se requieren de 14 días continuos solamente para pagar impuestos es decir, si nosotros, eh, digamos, eh, aglomeramos todos los trámites administrativos y los hacemos de forma continua, eso significaría 14 días continuos las 24 horas sin dormir, solamente para pagar para pagar impuestos en la región latinoamericana como promedio. Por esa razón, en Latinoamérica existe tanta informalidad y por supuesto Panamá no escapa de esa realidad. Fíjense ustedes lo que dice este el contenido de esta noticia. Ya teníamos... Un gran reto con el 45% de informalidad de allí que se hace necesario organizar un diálogo social para enfrentar la situación porque la ministra del trabajo menciona que eh, con esta crisis del COVID-19 la informalidad puede superar el 55%. En el caso venezolano también es relevante el tema informal por las mismas razones que acabo de explicar pero aún más con la hiperinflación que nosotros vivimos porque la hiperinflación, y esto ha mermado, ha mermado un poco luego de despenalizar el uso de las divisas. Recordemos que Venezuela tuvo años con control cambiario y no solamente con control cambiario, sino que prácticamente penalizaba la tenencia o el uso de las divisas. Y muchos empleadores tenían que, si le pagaban a sus empleados, tenían que hacerlo prácticamente de forma clandestina. Eh, desde agosto desde el año 2018 cuando hubo una especie de viraje para peor, pero hubo un viraje en materia económica, no tanto un viraje, pero sí hubo un un hito en materia económica, eh, se derogó la ley de ilícitos cambiarios y muchas personas pudieron percibir ingresos en divisas, digamos, sin tantas presiones. Eh, Se liberó el tipo de cambio y hay un, un tipo de cambio promedio ponderado, así lo llama el Banco Central de Venezuela, que fluctúa a la sombra del paralelo, va prácticamente a la par, a veces lo supera, pero el margen es muy pequeño. Y digamos que los comercios pueden, las empresas pueden pagarles, pagarle a sus empleados con divisas. Eh, pero antes no era así, entonces tienes muchos años con inflación, con un desorden monetario de relevancia, aumenta el costo de la vida y las personas... Digamos que tratan de buscar fuentes de ingreso con ingreso variable. Recordemos que la mayoría del trabajo formal tiene ingresos fijos, periódicos. En el caso de de Venezuela se acostumbra a pagar semanal o quincenal, preferiblemente quincenal. Y las personas, eh, viendo que aumenta el costo de la vida de forma diaria, el promedio de inflación en Venezuela llegó a ser de 5% diario. Pues entonces buscan alternativas para eh, poder hacer frente a esta terrible situación económica y, por supuesto, buscan actividades económicas informales, de nuevo, y eh, que le generen ingresos variables. Entonces, Venezuela, si Venezuela ya tenía una alta presencia informal antes de la pandemia, no me quiero imaginar durante y después de la crisis pandémica lamentablemente no tenemos datos pero la informalidad en venezuela siempre ha sido bastante elevada y hasta lo, las últimas cifras si no me equivoco 2014-2016 cuando el INE hacía su trabajo era el sector del sector for, del sector empleado el 30% estaba empleado por el sector público y esto ya nos dice o nos decía la importancia relativa que tenía el sector público en la economía. Seguimos con noticias que nos trae Finanza Digital, no necesariamente de economía, pero sí es relevante, que titula La Organización Panamericana de la Salud. La pandemia también ha ocasionado una crisis de salud mental en América. La pandemia de COVID-19 está provocando una crisis de salud mental en América debido al estrés y al consumo de drogas y alcohol durante seis meses de cuarentenas y medidas restrictivas, dijo el martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud. El coronavirus también está generando problemas relacionados con un incremento de la violencia doméstica contra mujeres. Eh, Fíjense ustedes qué, qué dato tan, tan, tan importante. La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis de salud mental en nuestra región a una escala que no habíamos visto antes. Declaró, es urgente que apoyemos en la salud mental, ya que es considerado un factor clave en la respuesta epidémica. Etienne, quien es el, el directora, eh, en la OPS, Menciona o hace un llamado, perdón, a los gobiernos para que expandan sus servicios de salud mental y otorguen prioridad al problema como parte de sus esfuerzos para combatir la emergencia. Muchas personas están bajo estrés por temor a contagiarse y desarrollar síntomas graves de la enfermedad, mientras que los médicos y trabajadores de la salud están atendiendo pacientes por turnos muy prolongados en los hospitales, arriesgando incluso sus vidas, afirmó. Fíjese entonces... eh, hay un aumento en el consumo del de alcohol, hay un aumento de violencia doméstica, son efectos también colaterales. Producto de la COVID-19, esta noticia es bastante, bastante interesante, porque no solamente, esto digamos que escapa del de el contenido propio de este programa, del enfoque de, de mi campo de estudio, y esto por supuesto no me permite ver eh, otras consecuencias que son también importantes, por ejemplo, esto relacionado con la salud mental y con los conflictos dentro del hogar. Por supuesto, estás mucho más tiempo compartiendo en cuatro paredes y eh, en, en este en este proceso se pueden gestar eh, más conflictos familiares. Entonces, fíjense ustedes estas, eh, estos efectos colaterales que genera la crisis pandémica. Banca y negocios titula. Cámara Inmobiliaria plantea implantar suspensión pactada de alquileres hasta enero. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López, propone a las autoridades implementar las firmas digitales Para agilizar los procesos de alquiler, compra y venta de inmuebles en el país debido al restringido horario de los registros y notarías ante la paralización de la actividad laboral debido a la pandemia. Esto tiene que ir tarde o temprano. Hoy o mañana tiene que ir con cambio político o sin cambio político. Esta petición en pleno 2020 es salir del, del atraso. O sea, eso es lo que significa esta petición. Y es una petición muy pertinente debido a este este especie de recreo o receso sin fecha a tope que se ha tomado gran parte del sector público. No No sé si para evitar la propagación del virus, ya hemos visto que no es una política, no ha sido suficiente y se están viendo los efectos colaterales. Por lo menos, por ejemplo con respecto a la Cámara, al sector inmobiliario, al al estar cerrados los registros, entonces se atrasa un conjunto de transacciones y de pactos importantes para los agentes económicos de la economía. ¿Qué está pidiendo Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela? Algo muy básico, muy sencillo, y que debería ser algo demasiado nimio en pleno 2020, que es sencillamente eh, permitir implementar firmas digitales para agilizar los procesos de alquiler, compra y venta de inmuebles en el país. Algo que ya deberíamos haber estado implementando desde hace muchísimos años, inclusive. Fíjense ustedes lo 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 que sigue en esta noticia. El sector calcula que el país tiene al menos 25 años de atraso tecnológico en cuanto a las transferencias de las propiedades. Por lo que considera que este puede ser el momento oportuno en el que venezuela se encauce hacia la digitalización de los registros aparte que esto le, le quitaría ese, esa mafia que tienen los funcionarios públicos en los registros y que digamos expolian porque son unos expoliadores por completo de los ciudadanos si usted permite por ejemplo la digitalización de firmas lo que promueve la agilización de eh, los trámites administrativos en este caso según menciona el señor Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria, la compra-venta de inmuebles, usted le quita esa mafia a los ladrones de los registros que roban día a día a la ciudadanía venezolana y le quitan un platal para poder tramitar documentos. Y lo digo digo con propiedad porque hasta yo lo viví. Y esto lo viven muchas personas. Bueno, todos los trámites administrativos, todos los trámites eh, que implican gobierno, este, tiene gestores y tiene una mafia interna. digamos usted, sacar el pasaporte, digamos usted, registrar una empresa. Si usted quiere registrar una empresa, en un día usted paga un platal y usted la registra. Pero el que no lo tiene, tiene que esperar más de, un, más de, más de seis meses para poder tener su firma registrada. Entonces, ¿cómo un país sale adelante? con un deterioro institucional de tal magnitud, de tal magnitud, esto esto es indignante, el deterioro institucional es indignante y esto esto me vincula con otra cosa, hoy en día tú hablas con las personas, yo hablo con, con amigos, con familiares y es mayor el temor de que te pare la policía porque tú no sabes si la propia policía te va a robar te va, te va a revisar, porque entonces te revisan la cartera, ellos no te revisan los bolsillos, ellos no te revisan los tobillos, si estás armado, ni nada por el estilo, no. Ellos te revisan la cartera para ver si tienes dólares, y después te dicen que tú no puedes cargar con dólares en el país. esa o sea, la policía, hoy en día. Entonces, este deterioro institucional eh, se extiende, por ejemplo, al tema de los trámites administrativos, Y bien, como bien menciona este artículo de Banca y Negocios, Venezuela tiene al menos 25 años de atraso tecnológico en cuanto a la transferencia de las propiedades. López comentó que se han incrementado los alquileres inmobiliarios a pesar de la coyuntura actual y ante las dificultades de los venezolanos de poder adquirir un bien por la ausencia de financiamiento por parte de las entidades bancarias. Recordemos que no hay ni mercado primario, no hay créditos hipotecarios, entonces la gente se refugió en alquileres y la verdad es que hubo cierto dinamismo el año pasado, aunque este año ha reportado una disminución de al menos 20%. Seguimos con noticias y ya con esto vamos culminando el programa de esta noche que nos trae Banco y Negocios que titula Asamblea Nacional, se agotan las opciones para que Venezuela pueda surtirse de gasolina. La Asamblea Nacional de Venezuela, no sé cuál de las dos, alertó este martes que se están agotando las opciones para que el país pueda abastecerse de gasolina, un recurso que ya no produce pese a su amplia capacidad instalada y su materia prima. Capacidad desinstalada realmente, porque capacidad instalada, capacidad instalada tú tienes cuando tú a ese capital invertido tú le inviertes en mantenimiento, le inviertes en actualización. O sea, Venezuela tenía capacidad instalada para procesar gasolina, pero eso eso ya se perdió hace años. El legislador Luis Stefanelli apuntó durante la sesión virtual del martes que Venezuela perdió su capacidad refinadora y que agotó las operaciones de cambio de combustible por crudo que tenía pendiente con algunas empresas petroleras. Se están acabando todas las opciones para que Venezuela pueda surtirse de gasolina. Preparémonos. Entonces, hermanos, porque esto va a ser una situación muchísimo más grave de lo que pensábamos, dijo el diputado durante su intervención en un debate sobre la situación de la industria petrolera venezolana. Se nota, se nota el estado de colapso de esta industria al ver los grados de contaminación y los crímenes ecológicos que han venido ocurriendo sin ningún tipo de capacidad de respuesta de PDVSA, que otrora fue una industria sumamente celosa del cuido de esta materia. Eh, A los hechos señalados por el diputado venezolano, según la reciente incautación que hizo Estados Unidos de cuatro buques cargados con gasolina comprada en Irán que navegaban navegaban hacia la nación. Eh, Miren, es probable que en las próximas semanas, lamentablemente, se agudice el tema del combustible en Venezuela. Venezuela no tiene forma de eh, abastecer la demanda local de gasolina y en este sentido es probable que los incentivos que propiciaron la cuarentena en Venezuela regresen y esto se vea justificado con el aumento de casos natural de una pandemia que tiene una curva naturalmente exponencial que así se aplane no deja de ser exponencial Eh, o no deja de tener un comportamiento exponencial. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que aquí, que en este caso, no solamente se perjudican las empresas en los sectores intermedios, sino también los comercios, porque muchos comercios están operando gracias a que ofrecen servicio delivery. ¿Qué delivery vas a ofrecer si no tienes cómo transportar la mercancía? Entonces, eh, yo particularmente, a a mí particularmente me preocupa el tema de la gasolina, porque eso coloca en jaque a la economía venezolana. Ya habíamos publicado anteriormente, yo anteriormente, en tanto en Cediza Libertad como en el Impulso.com, publico un artículo relacionado y explicando qué significa la carestía de gasolina en Venezuela y para la economía venezolana. Entonces este preocupa enormemente esta situación. Y con esto vamos a culminar el programa de esta noche, las personas que nos escuchan vía Anchor recuerden que este programa se transmite en vivo los días lunes y jueves a partir de las nueve y media de la noche y se retransmite los días martes y viernes a las 7 de la mañana gracias a la plataforma Anchor. Con esto culminamos, nos vemos el próximo lunes con mucho más de Economía desde el sentido común, aunque en reiteradas oportunidades el sentido común sea el menos común de los sentidos. ¡Feliz noche!